0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 36. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und im Anschluss lese ich euch dann was Schönes vor und das ist heute... Huckleberry Fan. Tja, ihr Lieben, was war los? Ich bin total im Gemütlichkeitsmodus. Also, das ist jetzt richtig schön kalt geworden draußen und ich liege hier gerade mega gemütlich auf meiner Couch mit einer neuen Kuscheldecke. Die ist so geil, die ist so, so weich. Die musste ich einfach kaufen, wenn man die streichelt. <lacht> Das ist total cool und auch noch so eine Flauschkissen und ich habe ja eh so eine riesen Couch, weil ich so gerne auf der Couch rumliegen mag und ja, jetzt ist das hier richtig, richtig gemütlich und ich bin heute auch gar nicht so im Energiemodus, das merke ich auch total im Entspannungsmodus, deshalb werde ich euch heute einfach ganz ruhig erzählen, was alles so los war und da war hier echt ganz gemütlich auf meiner Couch abhängen. Ihr habt das eben gehört. Ich habe ja heute auch auf der Couch gerade vor mir tatsächlich einen Rechner aufgebaut. <lacht> Deshalb war euer Intro ein bisschen anders. Ich habe eine Web-App gesucht für dieses Piano äh, Geräusch am Anfang und habe die hier gefunden und dann ist mir mit Schrecken aufgefallen, dass ich ja <lacht> mit einer Web-App eben nur einzelne Tasten anklicken kann und nicht drei gleichzeitig, aber <lacht> oh, nee. aber naja, warum habe ich hier einen Rechner vor mir stehen? Weil heute habe ich eine Menge Beiträge geschrieben. Wir stellen jetzt schon fest oder ich merke, dass es doch ganz schön viel Arbeit hier, das jetzt mit dieser App fertig zu kriegen. Weil also im Apple Store, ich habe euch das ja alles schon erzählt, ist die ja schon drinne und heute ist veröffentlicht Datum für die Android App und Außerdem soll die ja auch bekannt werden und deshalb heißt es in Social Media Beiträge schreiben und ja, das ist gar nicht so einfach, dass einem dann spontan irgendwie was Gutes einfällt und dann muss man noch die passenden Bilder dazu finden und ja, dann war noch was. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich ziehe mich ja immer so, weil ich das überhaupt nicht mag, Videos von mir zu machen und ja, der Ilja hat jetzt heute richtig gut vorgelegt, der hat eine total coole Intro-Beschreibung gemacht, was und, oder was euch eigentlich in der App erwartet und der stellt sich da so locker hin vor die Kamera und ja, ne dann ist das gleich total perfekt und total cool und total schön. Naja, und als ich das versucht habe, <lacht> war das eher ein bisschen chaotisch. Lade ich euch mein Facebook hoch, dann seht ihr, wie das aussieht, wenn ich das machen will. Oh <lacht> nee, ich habe euch da wirklich ein bisschen dämlich angestellt. Ich war schon so aufgeregt, weil ihr ja meinte, so jetzt musst du mal aus deiner Komfortzone raus und du machst jetzt ein Tutorial, wie man überhaupt diese App verschenken kann. Und dann dachte ich mir, jo, alles klar, will ich ja eigentlich nicht, weil ich hasse Videodreh und na gut, was soll's, probier's mal. Dann mein Kollege, der meinte dann schon immer zu mir, Evi, ich kann dich ja aufnehmen, aber das geht auch nicht, weil wenn ich das nicht alleine machen kann, dann bin ich noch unentspannter. Naja, das heißt, ich musste dann irgendwie eine Lage finden oder das so machen, dass ich mich halt selber aufnehme das noch halbwegs in einem ordentlichen Winkel ist. Na, und was ich dann irgendwie nicht verstanden habe oder was ich dachte, was funktioniert, ist, dass man, wenn man sich aufnimmt selber auf dem Handy, dass sich dann die Videoansicht, also die Kameraansicht ändern kann. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann ja einmal sagen, so okay, ich halte hier das, dieses Handy von mir weg und mache, dass die Kamera innen ist oder dass die halt außen ist. So, dann dachte ich, alles klar, legst du mal los, hab die Kamera nach innen, hab dann da rumgelabert und dann wollte ich halt am Handy dann zeigen, <lacht> also an einem anderen Handy natürlich, wie das funktioniert, dass man dieses Geschenk machen kann, ja und dann klappt das leider nicht mit dem Wechsel der Kameraansicht und naja, dann dachte ich noch, ich probiere es, <lacht> indem ich es einfach quasi falsch rum dann halte, aber dann konnte ich überhaupt nichts mehr erkennen. Und naja, also ich habe es dann erstmal wieder gelassen. Und ja, dann habe ich aber einen Anfall gekriegt, weil das kann echt nicht wahr sein, dass ich mich hier immer so ziehe, mal so ein Video zu machen, so ein Hackmack mache. Und aus dem Grunde habe ich dann äh, entschlossen, dass ich das jetzt übe. So, und. <lacht> Naja, ich habe dann erstmal doch wieder ohne mich dann dieses Aufnahmenvideo gemacht. Auch sehr schlau, weil ich wusste nicht vorher, dass man das im Querformat aufnehmen muss. So, und ich habe das im Hochformat aufgenommen, was dann aber auch Sinn machte, weil im Hochformat kann man da kein Logo einbauen und naja. <lacht> und die Tonqualität war auch, naja. Aber was soll's, also mein erstes Erklärvideo ist entstanden und ich werde jetzt das üben. Ich werde jetzt üben, auch ordentliche Videos zu machen und ja, mal schauen, ne, wie es so läuft. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ansonsten war die letzte Woche ziemlich chaotisch, war viel los. Was aber total schön ist, darüber freue ich mich mega. Mein Wohnzimmer ist jetzt total schön geworden. Der Alex hat hier ganz tolle Handwerkerfähigkeiten. Das kann man nicht anders sagen. Und mein Wohnzimmer ist wieder frisch weiß gestrichen. Und total cool, ja auch so, ein, so eine geile Farbe. Und zwar, die heißt Sonnensturm. Und das fand ich natürlich total cool. Dadurch war ich gleich verliebt in die Farbe, weil Sonnensturm, Sonnenau, Sonnenschein, das passt alles. Und jetzt habe ich hier Sonnensturm im Wohnzimmer. Das finde ich ziemlich cool. Und es ist hier echt ist so gemütlich. Ich bin gerade total happy, hier einfach rumzuliegen und freue mich so doll auf die gemütliche Jahreszeit. So, 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 so doll. Also es gibt es überhaupt nicht. Jetzt äh, ist Kuschelzeit <lacht> oh, und auch wieder so leckere Essenzeit, ne? das ist auch furchtbar, jetzt, ich habe nur noch Hunger, weil alles ist jetzt lecker und so schön deftiges Essen ist jetzt so geil und nächstes Wochenende am Samstag, da haben wir hier so ein Ritual, das hat sich so eingespielt, da koche ich auch wieder Rouladen für ganz viele, naja, was heißt ganz viele, aber halt wir sind eine etwas größere Runde und das sind dann die ersten dieses Jahr, die ersten selbst gekochten. Und darauf habe ich richtig Bock. Total, also total cool. Und ja, dann war ich noch am ähm, Freitag. Das war für mich total spannend, weil ich kannte die gar nicht bei Caroline Kebekus. Die hat äh, hier in Hamburg einen Auftritt gehabt. Das heißt... Alpha Pussy. <lacht> ich weiß, der Name klingt ein bisschen komisch, aber ich kannte die überhaupt nicht, weil ich, ich schaue nie Fernsehen und oder fast gar kein Fernsehen, bis auch wenn ich süchtig bin nach einer Serie. Stimmt, das hat mir auch noch mein Sohn gerade erzählt, dass von Prison Break jetzt gerade eine neue Staffel draußen sein soll und die unfassbar geil sein soll, weil das ist ja auch was für mich, irgendwas mit Terror und da geht es ja auch, also naja, Terror nicht, aber war dann noch die Geschichte Gefängnisausbruch, ne? So war das. Und da habe ich jetzt auch Bock drauf. Im Winter kann man sowas mal machen. Na, naja, aber noch mal zu Caroline Kebekus. Das äh, hat mich echt richtig begeistert. Die Frau ist cool, die ist tough, die ist geil. Die ist, äh, da hat man auch gemerkt, das ist so unser Alter, die ist ja er baujahr also noch ein bisschen jünger sogar. Und ich fand die richtig geil auf der Bühne. Die hat eine total coole Ausstrahlung. Die hat total... Die, die hat eigentlich die ganze Zeit angeschrien. <lacht> naja, angeschrien ist übertrieben, aber sie hat wirklich richtig Gas gegeben. Die kann geil singen. Ist gestartet mit äh, Rage Against the Machine. Stand sie da und hat da losgerockt. Dann natürlich mit ihrem Text dazu. Dann war man gleich voll mit drinne. Ja, und dann hat sie wirklich schöne Themen durchgenommen und hat das wirklich auf eine lustige Art und Weise, aber auch sehr, sehr wichtige Themen angesprochen. Es ging halt viel um uns Frauen und ja, ne, worauf wir alle so achten und wie bescheuert das eigentlich ist und wie diese ganze ganze Industrie funktioniert, uns Frauen eins reden, dass wir nicht gut sind, so wie wir sind und man ständig irgendeinen neuen Makel an sich entdeckt und ich fand das so geil, wie sie dann dargestellt hat, so vorher, ja, hier, skinny bitch sein, also richtig dünn, richtig dünn. Und dann kommt äh, Kardashian raus und plötzlich muss so einen richtig fetten Arsch haben. Und ja, wie man immer diesen Idealen hinterher hetzt und da hat sie schon echt recht, weil... Diese ganze Werbung und, und alles, was dir davor gegaukelt wird, das ist, schon, das ist schon heftig, wie viel Einfluss das auf uns nimmt und deshalb finde ich es richtig schön, dass sie das auf ihre Art und Weise so sympathisch alles thematisiert und also ich habe wirklich richtig viel herzlich gelacht und bin wirklich ganz angetan gewesen. Und ich habe sie das erste Mal mir am Freitag in der Mittagspause nämlich mal angeschaut gehabt, um mal also ungefähr ein Gefühl zu haben, zu wem ich da eigentlich gleich hingehe. Und da fand ich das nicht halb so gut wie wirklich live auf der Bühne. Da habe ich mir so ein Video anguckt, war okay, aber dass ich da jetzt geflasht gewesen wäre, neuer. Aber nee, das war schon echt, das war richtig, 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 richtig gut. Kann ich nur empfehlen, kann man sich mal angucken. Und live hat sie es echt drauf und ist eine echte, echte Powerfrau. Und ich wusste auch gar nicht, sie ist wohl mal irgendwie äh, im Ursprung oder, oder nee, Quatsch, wie war das noch? Genau, sie ist Tochter von einer Sozialpädagogin und von so einem Bankkaufmann, ist in Köln aufgewachsen. Und da hat sie auch so schön wirklich dargestellt, die, die Unterschiede, wie wir noch ordentlich rebelliert haben gegen die Eltern und hat dann so dargestellt, wie heute man mit seinen Eltern sogar feiern geht und <lacht> nee, also sie hat es wirklich ähm, richtig, richtig gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Als das Ganze dann fertig war, sind wir danach noch weiter mit zu so einer Freundin von mir und da habe ich das erste Mal in meinem Leben Alexa in live gesehen. <lacht> das ist echt abgefahren. Also die haben bei sich halt Alexa schon aufgebaut und die macht das Licht an und aus und spielt Musik, die man gerne hören möchte und beantwortet dir Fragen, wer ist irgendjemand und dann, zack, gibt es den Eintrag vorgelesen. Aber das mit den Lampen, das fand ich schon faszinierend. Also wir kommen da rein und plötzlich sagt äh, Diana, so ja, Alexa, mach das Licht im Flur an und zack, ist das Licht im Flur an und dann gehen wir weiter und dann Alexa macht das Licht im Wohnzimmer an. Ja, und zack, ist das Licht im Wohnzimmer an. Und wenn man gerade keine freie Hand hat, ist es echt ganz schön praktisch. Gleichzeitig fühlt sich das voll merkwürdig an, dass da so ein Viech rumsteht. Und <lacht> oh, ich weiß auch nicht. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich sowas haben will. Was ich noch besonders abgefahren fand, war, weil das ist natürlich mit Sicherheit nicht ohne Grund so. Dann wollte sie vorführen, wie das funktioniert, dass man darüber auch einfach was in den Warenkorb packen kann. Und sagte dann so, ja, Alexa, pack Rasierklingen in den Warenkorb. Ne? Und zack, war das drinne. Und <lacht> dann wollten wir es wieder entfernen. Und dann haben wir richtig uns einen Spaß draus gemacht, weil wir versucht haben, ob irgendeinem von uns, die wir da saßen, einfällt, wie was man Alexa sagen muss, damit sie diesen Artikel wieder aus dem Warenkorb entfernt. Und das Ergebnis war nachher, dass Alexa gesagt hat, dass das so leider nicht geht und man dafür eine App starten muss. <lacht> also in den Warenkorb rein geht ganz, ganz leicht, aber aus dem Warenkorb wieder raus offensichtlich nicht. <lacht> das finde ich schon ein da, dolles Ding, ne, aber gut macht Sinn, ne, was einmal drinne ist weil wollen die auch nicht so schnell dass es wieder rauskommt soll ja schließlich gekauft werden Nee, also das ist wirklich diese vernetzte Welt und äh, diese Veränderungen, die da noch auf uns warten Halleluja, das ist ja nur der Anfang und Wahrscheinlich ja auch noch gar nicht so ausgereift, wobei ich fand das schon ganz schön ausgereift. Also auch, dann hatte eine andere Freundin, die hatte dann einfach gefragt, was war denn das, genau, wer ist äh, Cornelia Kebekus, genau. Und dann kam eine Wikipedia, naja, nicht der ganze Wikipedia-Eintrag, aber halt wirklich so, wer sie ist und was die macht und dann hat das Alexa beantwortet, ne. <lacht> und bestimmt hätte man noch viel mehr Sachen fragen können, wie das Wetter wird oder <lacht> was auch immer. Also ich weiß auch nicht, wie findet ihr das? So ein, so ein Teil, wo euch rumstehen haben? Ich weiß auch nicht, was die alles speichern. Also ich muss mich damit langsam echt mal beschäftigen, weil ja, jetzt habe ich das das erste Mal live erlebt und ja, es ist eine Mischung aus Faszination und Angst. <lacht> also ja, das trifft es ganz gut. Das ist wirklich die Mischung aus beiden, weil mega praktisch. Aber wenn man dann schon zu faul wird, den Lichthalter anzumachen und immer irgendwie Alexa anquatscht und sagt, dass die das bitte machen soll, das ist auch abgefahren, oder? Ich meine, weil so kompliziert ist das ja auch nicht, das zu schaffen. Aber gleichzeitig ist es irgendwie geil, dass es dann auch echt passiert, wenn man das sagt. <lacht> dann konnte man ja noch sagen, in welchen Farben das Licht sein soll. Jetzt mach mal, Alexa, mach's mal gelb, mach's mal rot, mach's mal weiß. <lacht> Hat auch alles geklappt. Also, das einzige, was einmal war, da war es durch einen Tüdel meinte, sie macht es sich im Schlafzimmer an und dann ist es in der Küche angegangen. <lacht> oh mein oh Mann. Naja, wir werden mal schauen, ne, wie das mit Alexa alles so wird. So ihr Lieben, ich mache heute nicht ganz so lange. Ich habe hier ein bisschen mit der Erkältung. Ich, ähm, also es wird nicht doller, aber ich, ihr hört das nicht, weil ich immer auf Pause drücke. Ich mir da immer hier ein abhuste. Ich finde, jetzt machen wir lieber schön gemütlich. Ich lese jetzt nämlich vor. Heute ist Gemütlichkeitstag. Ohne Action. So. So, wo habe ich denn hier meinen Hackel? Da. Ach ja. Nächste Woche, das wollte ich noch erzählen, da machen wir eine Sonderfolge. Und zwar mache ich dann ein Podcast-Interview mit dem Ja. also wenn ihr da Bock drauf habt, da lernt ihr ihn dann auch mal kennen und da erzählen wir euch nochmal so alles schön hier über die App und dann lernt ihr den da auch kennen, da freue ich mich schon total drauf, der kann das ja so mega professionell alles. Und von daher, wenn ich das richtig verstanden habe, werden wir das mit Skype machen, was dann erneut eine Möglichkeit für mich ist, meine Videophobie zu bekämpfen. Ach, das darf ich gleich nicht vergessen. Ne? Das wollte ich euch ja hochladen, das Dilemma. <lacht> oh Gott. So, so jetzt, äh, da habe ich Also ihr Lieben, dann legt euch schon mal schön hin jetzt und Küchelt euch auch am besten unter eine warme, gemütliche Decke, hinlegen, Augen zu, Geschichte hören und einschlafen. <lacht> es gute Nacht, ihr Lieben. Nach dem Frühstück hätte ich gern unsere Erlebnisse besprochen und begann von dem Toten, den wir in der schwimmenden Hütte gefunden. Jim aber wollte nicht darauf eingehen, weil das Unglück bringe. Auch meinte er, der Geist des Toten könne uns erscheinen, denn einer, der nicht begraben sei, treibe sich noch viel leichter um als einer, der zufrieden und behaglich in der Erde liege. Das schien mir soweit vernünftig, und so bestand ich nicht weiter drauf, die Sache zu besprechen, zerbrach mir aber im Stillen den Kopf, wer wohl den Mann erschossen habe, und warum sie es getan dann untersuchten wir die alten Lumpen von Kleidern, die wir uns mitgenommen hatten und fanden in dem zerrissenen Futter eines alten Überziehers acht Dollar in Silber eingenäht. <lacht> Jim meinte, die Leute in jenem Hause hätten gewiss den Rock gestohlen, denn wenn sie etwas von Geld gewusst, hätten sie es wohl nicht so freundlich hinterlassen. Ich dachte mir, der Rock habe gewiss dem Toten gehört, aber da mich Jim gewarnt hatte, wollte ich nicht länger mehr darüber sprechen. Etwas aber musste ich ihn doch fragen. Jim, du sagst, es bringt Unglück, wenn man von den Toten spricht, aber das Nämliche hast du auch behauptet, als ich neulich die Schlangenhaut fand und anrührte. Da hast du gemeint, das sei das Schlimmste, was man tun könne. Siehst du nun das furchtbare Unglück, das es uns gebracht hat? Wir haben acht Dollar und dazu diesen ganzen Kram erobert. Hätten wir doch jeden Tag solch ein Unglück, Jim. Du nix sein so sicher, nix sein so sicher. Dich nix machen, mausig. Es schon kommen, Jim dir sagen, es schon kommen. Und... Es kam wirklich. Am Dienstag war es, dass wir uns so drüber unterhielten. Am Freitag darauf, nach dem Mittagessen, lagen wir oben auf dem Hügel im Gras und schmauchten unser Pfeifchen. Der Tabak war uns ausgegangen und ich lief zur Höhle, um welchen zu holen und entdeckte dort plötzlich eine Klapperschlange. Ich nicht faul, hau ja eins über den Kopf, dass ich das Aufstehen vergisst. Nimm sie dann und lege sie so natürlich wie möglich zusammengerollt unten auf Jims Lager. Ich wollte ihn einmal tüchtig erschrecken und ordentlich auslachen hinterher. Am Abend hatte ich jedoch alles wieder vergessen und als wir zur Höhle kamen und Jim sich auf seine Decke ausstreckte, während ich Licht machte, wurde er von dem Weibchen der toten Schlange, das am Nachmittag herzugekrochen war, gebissen. Brüllend sprang er auf und das erste, was wir beim Lichte sahen, war das Schlangenvieh, wie es den Kopf bedrohlich erhob und sich eben zu einem zweiten Biss anschicken wollte. Im nächsten Moment hatte ich mit einem Knüppel das Biest seinem Kameraden nachgesandt, während Jim meines alten Brandweinkrug zu fassen kriegte und den Inhalt hastig hinunterzustürzen begann. Er war barfuß und die Schlange hatte ihn gerade in die Ferse gebissen. Das war nun alles meine Schuld. Jedes Kind weiß, dass, wo man eine tote Schlange liegen lässt, sich deren Gefährte unfehlbar nach kurzer Zeit einstellt, um sich um den toten Kameraden zu ringeln und ich, Dummkopf, musste das vergessen. Jim hieß mich der Schlange den Kopf abhacken, denselben wegwerfen, und dann die Haut abziehen und ein Schluck vom Fleisch rösten. Ich tat's und er aß es und sagte, es werde ihm helfen. Auch die Klappern musste ich loslösen und sie ihm ums Handgelenk binden. Das sei auch ein gutes Mittel, sagte er. Dann schlich ich mich leise hinaus und warf die Schlangen in die Büsche. Jim durfte nicht dahinter kommen, dass ich der Anstifter von all dem Unheil war, wenn ich's irgendwie verhindern konnte. Jim saugte und saugte an dem Branntweinkrug wie ein Kind an seiner Milchflasche. Hier und da kam's über ihn und er tanzte wie besessen auf einem Bein herum und brüllte fürchterlich dazu. Jedes Mal aber, wenn er wieder zu sich kam, machte er sich's aufs Neue auf den Schnaps. <lacht> Sein Fuß schwoll dick an, ebenso das Bein, aber allmählich stellte sich ein ordentlicher, regelrechter Rausch ein und ich dachte. Nun sei er gerettet. Ich hätte lieber selbst für den Biss gebüßt, als des alten Branntwein so herhalten sehen zu müssen. Vier Tage und vier Nächte musste Jim auf seinem Lager aushalten. Dann war die Geschwulst wieder vergangen und er war wieder heil und gesund. Ich schwor mir nie wieder, eine Schlangenhaut anzurühren. Ich hatte genug an den Folgen vom letzten Mal. Jim meinte, ein andermal würde ich wohl gleich auf ihn hören und ihn nicht wieder auslachen. Und das will ich auch, weiß Gott. Dann sagte er, er sei immer noch nicht überzeugt, dass wir ganz über die schlimmen Folgen hinaus seien. Er wolle lieber tausendmal über seine linke Schulter in den Neumund sehen, denn das sei nicht halb so gefährlich wie die Berührung einer Schlangenhaut. Davon war ich jetzt beinahe selbst überzeugt auch gleich ich bis dahin das erste für das Schlimmste und das Dümmste gehalten hatte, was der Mensch tun könne. Der alte Vater Bunker, wie er in der Stadt hieß, hatte es einmal getan und es war ihm schrecklich übel bekommen, denn beinahe zwei Jahre danach war er im Rausch vom Kirchturm gestürzt und war unten beim Auffallen flach wie ein Pfannkuchen geworden, so dass sie ihn statt im Sarge zwischen zwei alten Stalltüren begraben mussten. So wurde wenigstens erzählt. Ich bin nicht dabei gewesen. Mein Alter hat noch oft davon gesprochen und dass alles nur daher gekommen sei, weil Vater Bunker einmal unvorsichtigerweise über die linke Schulter in den Neumund gesehen. Der alte Narr, der er war. Drei Tage verstrichen und der Strom traf wieder in seine Ufer zurück. Wir wussten nichts Eiligeres zu tun, als einem Kaninchen die Haut abzuziehen, es als, als Köder auf einem der großen Fischhaken zu befestigen, die wir mit den anderen Sachen im schwimmenden Haus gefunden hatten und die Leine auszuwerfen. Wir fingen damit auch wirklich einen Katzenfisch, der seinesgleichen suchte. Er war groß und schwer wie ein Mensch, sechs Fuß lang und wog 200 Pfund. Wir konnten ihn natürlich nicht ans Ufer ziehen. Der hätte uns quer übers Wasser nach Eleonauts hinübergerissen. Und so saßen wir und warteten geduldig, bis er sich zu Tode gezappelt hatte. Es war wohl der größte Fisch, der je im Mississippi gefunden wurde. Jim wenigstens sagte, er habe nie einen größeren gesehen. Was er drüben in der Stadt wert gewesen wäre, da hätte man Fleisch pfundweise verkaufen können. Es ist so schneeweiß und schmeckt so gut, besonders gebacken. Am anderen Morgen war es mir gar so traurig und langweilig zumute und ich überlegte mir, was ich anstellen könnte, um mich wieder ein bisschen aufzurappeln. Da fiel mir ein, dass ich hier einmal ein Land wenig quatsch, dass ich hier einmal ein wenig ans Land übersetzen und sehen könnte, was dort los sei. Jim gefiel der Plan. Nun riet er, ruhig zu warten, bis es dunkel zu werden beginne und empfahl mir, überhaupt sehr vorsichtig, vorsichtig zu sein. Nach einigem Besinnen meinte er, ob ich mich nicht mit den Frauenkleidern und Hüten, die wir erbeutet, vielleicht als Mädchen verkleiden könnte. Das war mal wieder eine gute Idee. Wir machten also einen der Rücke kürzer, dann schlug ich meine Hosen übers Knie hinauf und schlüpfte in den Rock hinein. Jim hakte ihn hinten ein und es passte wundervoll. Dann nahm ich einen der Hüte, einen alten Kappertut mit riesigen Sch äh Scheuledern nach vorn und band ihn unterm Kinn zusammen. Wenn mein Gesicht sehen wollte, musste sich große Mühe geben, um es im Hintergrund der Ofenröhre erblicken zu können. Jim meinte, kein sterbensmensch Mensch könne mich so erkennen, selbst bei Tageslicht nicht. Den ganzen Tag lang übte ich mich in dem ungewohnten Anzug und am Abend war ich so vertraut damit, dass es alles von ganz alleine ging. Nur tadelte Jim, dass ich gar nicht zierlich wie ein Mädchen gehe und auch immer den Rock aufhebe, um an meinen Hosentaschen zu gelangen. Das ließ ich mir gesagt sein und suchte es besser zu machen. So, meine Lieben, das ist genug für heute. Ich hoffe, ihr seid schon schön eingeschlafen. Ich schlafe, obwohl es noch gar nicht so spät ist. Selbst schon fast ein hier auf vorlesen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.